Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Ja, välmötare till någon minuter över en bibel som är er slått upp på evangelie på domsöndag. Det är er den 21 november och i år är er prekentexten på domsöndagen Matteus 25. Og Svein Granru, som jeg heter, sitter i studio sammen med Asbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Nå skal vi sammen med dere lese teksten. Jesus sier, «Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker, som tog oljelampene sine og gick ut for att møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tog med sig lampene sine, men ikke olje.» Men de kloke tog med sig kanner med olje sammen med, de, med, sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, så blev de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop, «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres før lampene våre slukner!» Nej svarte de kloke, Det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, de gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren blev stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, luk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Der var teksten til ende, og det er en dramatisk tekst, og en av de kjente tekstene i det store registret av Jesu lignelser, lignelsen av brudepikene. Og vi sjekket litt før vi skrudde på mikrofonen her om ordet brudepike. Du har en oversettelse hvor det står jomfru, Egil, og det er veldig uttrykket jeg kjenner fra barnet oppvekst, og som er litt sånn der voksen opp erfaring och läsa brudepiker. Vad ska vi tänka om ordlyden här? För att avklara det först. Ja. Jag gör det så mycket forskel. det ene eller andra. Där er i fallet märkligt att bruden ikke er nämnt här. Så det är er väl en, en symbolik för för det att det ska betegnas i kristne som som vi som är er, ja, ska gifta oss med brudgommen som är er Jesus. Og jomfru var vel et uttrykk som ofte blev brukt om ugifte kvinner. Ja. Og sånn, og de var vel slike som var brudepikker i flere kulturer, så, så det er vel ikke noen grunn til å legge så mye mer i det språkvalget, tror jeg, enn at det uttrykker stort sett det samme i denne sammenhengen. Ja. Får vi si. Jeg er enig i det. Ja. Det er jo et stort poeng at det er, og det skal være et bryllup da. Og ja. i andre tekster så finner vi sterkt uttrykt at bruden, i dette bryllupet, blir allerede her forlovet med den kommende brudgommen, det sier Paulus i 1. 2. 11, at vi er som uh, nyforlovede med Jesus, og vi ser frem til et bryllup. Ja. Så det aspektet klinger med da, at her er det fest og glede i, I bakteppet her. Altså. Ja, for uh, bryllupet som, uh, som bilde på festen og gleden og Og så har vi dette med bruden og brudgommen også, som også er bibelske referanser. 
Det gjør jo at det er fristende å legge en del inn her som kanskje i utgangspunktet skal ha hvile litt. Mm. For her dreier det seg primært om beredskap og ikke om fest. Ja, for det er jo mulig å lese dette veldig allegorisk, slik at alle ledd skal bety et land. Og det er vel ikke helt ueffent å, å si at det til dels gjør det, men i forkynnelse, hvis du legger for mye vekt på det, så kan, det, kan man lett miste hovedfokuset, som du kan ta et ord med tre bokstaver, våk. Det er jo det som er hovedfokuset her, vær våken. Men det er jo interessant med disse detaljene, og altså, dette med bryllupet, det bestod jo både av forlovelse, som var nok så forpliktende, og så en ytterligere trolovelse, og så selve festen, som er tredje ledet som vi kommer in på her. Og der kommer brudgaven for att hente bruden sin, og da begynner samlivet også. Så vi må forstå det ut fra den tidsskikkabruk. Men poängen som jeg ser er jo at man er våken, og Jesus bruker disse ti jomfruene som et bilde på bruden, for bruden er ikke nevnt. Uh, og derfor er uh, det galt å tenke allegorisk, tror jeg, om dette. For det er to flokker, det er det han også vil understreke så sterkt. Søvnen, det er jo en, en utfordring i tekstutleggelsen, det er også hva er søvnen her? Ja. For de sovner alle. De sovner alle. Og det skal kanskje gi oss litt av det du sa her, ditt oppspå at vi ikke skal tøye alle enkeltheter i en lignelse alt for langt. Men å våke, er det det samme som å ikke sove? Eller har det med beredskap og forberedelse å gjøre? Det ser ut til at formaningen til Jesus våk, derfor, den kommer til alle, og det er ingen direkte kritik av at de har sovnet, men at de ikke har olje. Ikke sant? Ja. Så Jorun... Det er berett. Det er jo kanskje ja. like godt det gamle speiderordet som en oversummering her. Jorun, madamen min, da, sier det at hun tror søvnen her i uttrykk for at de dør, og at uh, oppstandelsen er det store skyldepunktet her da, når, når brudgommen kommer for å hente. Det er mulig at det også er en løsning. Det er en mulig løsning, mm, i alle fall. Det. Ja. Og, og det er en realitet som det går an å løfte inn i en preken, at mm, det det. vi skal alle dø. Døden omtales også som en søvn, selv om kanskje ikke det er det mest naturlige uttrykket. Ja, altså det at det ikke lenger var mulig etter at de våknet, Da er det for sent. Da er det for sent. Er det for sent. Ja. Så beredskap er ikke primært å holde å fyrstykke øynene for å holde dem åpne, men for å leve sånn at en er klar. Så det er jo det vi må tale mest om. Jeg leste at det med olje på lampen, det betyr at du må etterfylle omtrent hvert kvarter for å holde ved like. En, en sånn liten oljelampe på den tiden. Ja, det er jo litt ulike tanker om lampen. Er det lamper med kanne som skal vekenedig, eller fakle som stadig må dyppes i, i olje. Jeg har lest begge deler. Ja, det er mulig det. Jeg har lest det mest som sånn en, en ol- lampe med olje, ja, som skal etterfylles med kanner og olje, og det, de hadde ikke nok. Det, igjen må man jo si, det skal ikke utlegges i detaljer, det for poenget er beredskap. Det, det er klart. Mm. <tøk> Dette med olje er jo også et spørsmål, fordi at det er så mettet symbol ellers i Bibelen, som et tegn på den hellige ånd, som man sier det gjelder å ha den hellige ånd. Men jeg tror heller det blir feil å konkretisere det for mye i den retningen, for jeg tror det er mer riktig å si om vi har et sant åndelig liv i Kristus, at vi lever i troen på ham. Ja, det er der det ender opp det der 
problemstillingen. Jeg har også alltid tenkt sånn. Altså, hellig ånd er selvfølgelig et uttrykk for og selve forutsetningen for å ha det livet med Kristus som vi kalles til. Men, men jeg tror, skal vi tale rett om dette, så må vi være konkrete på vad det innebærer i måten vi lever på, de valg vi gjør, og det som, som preger det livet vi lever. Men det er et vi poeng her. Det, ja, jeg vil, jeg vil ha sagt litt før en kommer til dere med å være beredt, at det her er en vandring. Det er frem mot et mål. Om man lägger noe stort nummer i at de, de går i møte det så, men det er et tid frem til det sker noe helt exceptionellt, nemlig at det skal ske et bryllup, og der skal jeg være med. Og det er en tid der jeg skal der jeg leve her på jord, og, og jeg skal være forberedt. Det er en pilgrimsvandring. Så å være en kristen, det er jo å være på vei. Det tror jeg kanskje jeg ville ha sagt litt om. Det handler det vi er med på. Det er ikke en stillesittende øvelse hvor vi bare ikke gjør noe annet enn å sjekke om det er rådig nok. Det, jeg holdt på å si da, da er det neppe nok hvis det er det jeg gjør. Så vi, vi skal dette her midt inn i livet som vi lever. Hva kjennetegner det livet som de våkende brudepikene lever? Ja, er ikke det med å leve i den daglige omvendelse? Altså å stadig innrømme at jeg er en synder som trenger Jesu nåde også i dag. Jeg må ikke bli kjepphøy om min egen tro. Og jeg må ikke tenke det som selvsagt, tenke som Paulus skriver. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Altså ha en ytre vandel som kristen. Alle tror jeg er det, men jeg, i mitt hjerte så har jeg forlatt det. Jeg fornekter egentlig det at jeg kan få nåde og frelse og merke hans kraft i mitt liv. Det, det må jeg prøve mig på stadig, om jeg lever et sant kristusliv. Det er jo snakk om et selvbedrag her da, for det er jo tydelig at de trodde at alt var i orden, de oppdaget det etter hvert at det ikke var i orden. Så de, de hadde levd i selvbedrag, mens, før de sovna. Og det er jo en dramatisk tema i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, at det går an å bedra seg selv når det gjelder Guds forholdet. Det må av og til være tema på prekestolen. Ja, for de, de, de med og uten oldige er jo ikke et bilde på de som hører til i den kristne menighet, og de som ikke gjør det, de som har omvendt og de som ikke er det. Dette er jo begge kategorier, noen som venter på brudgommen, og yttre sett ser ikke folk forskjell på dem. For de som ser, ser jo ti unge jenter som, som står med lampen og kanskje er i bevegelse også mot stedet hvor brudgommen ventes å komme. Så for, fra verdens side, for å bruke det uttrykket, så er dette folk som, som er med i den flokken som, som sier tydelig at vi venter på brudgommen. Så dette, dette, dette budskapet fra denne teksten er jo et budskap rett inn i den kristne menigheten. At det er vi som hører den til, Guds folk, som må prøve oss om vi har olje på lampene. Og da, da er det ikke de ytre kjennetegn i betydningen det som folk legger merke til, som er det avgjørende, selv om det ikke er uvesentlig. Da går det på det som, som Jesus kjenner igjen, for det er, det er brudgommen som treffer avgjørelsen om jeg er på plass med olje, og ikke de som står langs veien og ser. Det er alvoret. Ja, så det er jo en skikkelig vekkelsestekst, og sånn har den jo vært brukt i bedrusbevegelsen overalt, og vi må holde oppe den tonen. Men det kan bli 
fokuserat fel på många måter och en ett fokus här som jag syns är er viktig är er också detta att Jesus kommer att han är er underveis och att du måste göra det klar för det Guds rike som innebär att Jesus ska ha all makt. Så det är er du klar för det? Är er du klar för att han i dag har all makt över dig och att han får det i evigheten? Och du kan tänka i maktperspektiv, men du kan också tänka i det familjära att nu ska jag förenas med Kristus som en brudgom. Är er jag redo till att vara en ren och hellig brud för ham? det går an och leva i en inbilt religiositet i en andlig sömn och här gäller det att vara vaken. Det var ju en sån stor debatt om fortapelsen här för någon år sedan. Och då letade jag lite i evangelia på det Jesus säger i både liknelser och i andra texter som är er ganska tydlig och ganska starkt. Så detta här med att det blir någon blir utanför det är er inte ett särkänne för en liksom lite speciell text, men det är er genomgående i många texter av Jesus. Så vi är er nötta att förhålla att det är er ett evigt utanför. Men målet vårt måste ju vara att kalla människor in till ett samfund med han som du ska få vara samman med innanför. Och så valt när jag talat om fortapelsen och se si att Bibeln har några bilder som vi får vara varsamma med att använda om det, men det som ligger där som en grundläggande uttryck är er faktiskt det du säger. Det är er det evige utanför. Och det det är er egentligen nog till att jag aner vad det där som för det där som var utanför där var Gud där, var budgomen där. Nej, jag tänkte på i det vi tar upp detta så är er ju flykten från Afghanistan väldigt i mediebilden. Ja. Det är er många som pröver römma och hiva sig på fly för att komma ut av Kabul och det visar starka bilder av folk som klamrar sig till ett militärfly och naturligtvis är er utanför och inte bara det, men de faller av fly i det det letter och rätt i döden naturligtvis. Det er et stert bilde på dette utenfor. Men det er klart, en skal være varsom med å utmale det, fordi det er mange slags nervekonstellationer blant tilhørende i en stor forsamling eller i media. Men det er et alvor, og det er en dag for sent, og du kan prøve å klamre deg til, men døren er stengt. Så här man visa klokskap och sannhet uh, ut fra bibeln. Jag tänker på barn så när vi talar med barn, jag har ju själv 14 barnbarn. Och uh, hvordan ser vi såna ting till dem? Så jag har kommit till att för barn och inte minst små barn så måste du se si det på en indirekt måte och lyfte fram det positiva här, möjligheten och glädjen som Jesus vill komma och ge. Sånn som Johannes 3:16. Vär den som tror på ham ikke så fortapas med evig liv men indirekt vill det då kunna trekke in i slutningen det är er ju då att tro på Jesus det kommer han på så det må vi prøve och få fram och av och til slå en strek under alle led ja. det är er det också nytestamentet gör faktiskt hvis vi ser på texten så er hovedsakene løfter fram det evangeliet och den frelsen som venter Og så må vi tale mye om at brudgommen han har gjort alt for at ingen av hans brudepiker, eller någon av oss, 
skal blete på vägen og sitte uten olje nok når han kommer. Så vi må jo forkynne evangeliet her, at det ligger, det ligger rede. Og du innledte litt Asbjørn med å si at vi må, vi må leve der i den daglige nåde og syndens forlatelse. For det er det, er det som sagt enkelt gir olje på lampen. Og jeg tenker at dette er kjernestoff som stadig må repeteres. For praksis er at mange bekjenner kristne, de har ikke helt den samme prioritering av den her gudsliv med bibellesning, bønn og og kanskje synsoppgjør også, som jeg tror generasjonene foran hadde. Så vi får ydmykt øve oss i å tale om dette, at skal jeg være en som underveis kan, kan ha olje nok på lampen, så, og det er jo paradokser igjen der, da. det er mange av dem som må ha det nære forhold til bugommen. For det gode med han som kommer meg i møte, Jesus Kristus, er at han også sier at jeg går med dig hver dag. Uh, og derfor står han ikke bare og venter og sier jeg håper det går bra langt der borte men han, han sier at jeg er med dere alle dager inn til verdens ende tett med siden av meg går Jesus mm. og det sprenger alle bilder om både brudgommer og brudepikker men det sprenger ikke evangeliet det er det som er selve hemmeligheten med å holde på lampen og damen min da som har nevnt hun får alltid respons om bibelleseplanen Logos fra folk fra abonnenta og da er uttrykket av og til det er så bra å få påfyll hver dag. Mm. Det, det var jeg tenkte på nå når det gjaldt denne oljen på lampa, og det å leve sånn er Guds ord, at du regelmessig får impulser derifra. Det er en måte å få påfyll på. Hvis en vil bruke noen bilder fra samfunnet, så er jo en ting det speiderordet hver berett, og speiderbevegelsen stod sterkere i vår barndom, tror jeg, enn den gjør nå. Men, men vi lærte det, vær berett, vær klar, vær våken. Vær. Men det er et annet begrep som er blitt moderne i vår tid, der å snakke om å ha kriseplaner. Og det var jo det de dårlige jomfruene ikke hadde. De hadde ikke tatt med seg olje ekstra. Men vi kan tänka også i vårt åndelige liv at vi er utsatt for både på si, narkotiske stoffer som lurler oss i søvn, åndelig sett, og en masse påvirkning fra verden. Hvordan legger jeg en kriseplan for å hindre det? Altså dette med å søke regelmessig til møter og gudstjenester, lese fast i Bibelen, være med i en bibelgruppe, altså gjøre praktiske ting i mitt liv som på en måte holder kriseplanen oppe og har en plan for det til å holde meg våken. Jeg tror en kan snakke konkret om også det. Og så kan en snakke om, som vi hører så fint, at det er Jesus som er viktig å bli opptatt av han. Da har vi det åndelige livet intakt hvis vi lever tett ved ham og forventningene til at han kommer, og han kommer i dag, han kommer i sin tid. Og da behøver vi ikke være redd for den endelige dommen, for vi har han som vår talsmann og vår frelser. Det er jo domsøndag dette her, og det er mulig at folk blir sittende igjen med veldig mørke tanker etter en freken, så her er det godt om en tenker balansert på, på Kristusvirkeligheten. Det begrepet forløsning hører også med Jesu endetidstaler da at vi til slutt skal forløses fra alt som er vondt og vanskelig for oss selv. 
Så det är aspekt och mycket direkt uttryckt i den texten här så hör det med i det som ska ske när Jesus kommer och möter oss att vi får löses från allt som är er smärtefullt. Och det kan vi vara helt säker på att i en vär församling som vi prekade så är er det någon som sliter med ting som de gärna vill bli förlöst ifrån. Och då kan vi lyfta fram att det sker någonting där framme som är er stort. Och du ska få vara vaken, du ska få vara rede och bli med den dagen då da är er den fulla förlösningen eh verkligheten du går in i. Och min förlösning stunder till står det en salme. Vi må gärna tala om det. Och kanske också se si att längs denna vandringen då som nog är er osäker längre än en kort bröllopsnatt i Israel så så har vi bruk för både de goda rutinerna och så får tro att Gud under oss oss de goda upplevelserna. Men som Aspern och flera har varit inne på vi vi trenger dessa dagliga rutiner som består i bibelläsning, bön och og så gärna det fellesskapet vi förhoppningsvis är er en del av. Så att vardagslivet får näring rätt och slett av de av de genom de punkter som Gud har gett oss och det märker er vi som bestämmer den har han satt. Och med en öppen bibel och befolde händer och i fällskap med dem som vi vandrar med sammen med på vägen. Bara jag tycker en liten avslutning regel. Ja, nej jag bara tänker på att en del förkynnare vill alltid nå någon som är er i randzonen eller kanske utanför som är er med på möte eller gudstjänster för att de har blivit bett med som är er främmed för det här. Så det må ligge en, en kall til disse også, kanskje. Du er innbudt til bryllup. Du skal få bli med, og det finnes olje som du kan få ta i, og du kan bli på veien sammen med andre som, som når fram. Det vil jeg kanskje avslutte med, i alle fall gitte situasjoner. Ja, jeg støtter det. Og det er å snakke stort om brudgommen vår, det er aldrig misslykket. Det må vi alltid gjøre. Nej, vi måltid prekar sån att om det skulle vara någon som det gärna heter ja, så det ja. som inte har det i orden så så måste de uppleva att det var så internt att det berör inte mig. Vi måste öva oss och snacka om evangeliet så att också dem som är er främmande upplever att detta detta har lust att komma in i. Så vi får önska varandra lycka till med det. Domsöndag, det är er ju inte en överskrift över dagen som som skapar de stora begeistringar, men vi talar om alltså som sitter på domersätet och som har gjort allt for at når den dagen kommer, så skal det lyde i våre ører gå inn til min fars klede. Og han har gjort alt for at vi skal være der, og så skal vi ikke underslå alvoret ved at det også vil lyde et gå bort. Men han som sitter på setet, han har gjort alt for at du og jeg, og vi som lytter, vi skal ikke være blant dem. Så vi får ønske hverandre lykke til, og så må vi kjenne på denne dagen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.